0: z radio prezentuję
1: Ja po prostu szukam przygód. To, że mam wykształcenie architekta, przy okazji znam kilka języków. Rysuję To wszystko mi pomaga w wykonywaniu tego typu zadań. Jakub Szczęsny, architekt.
0: Jesteś postacią główną, bohaterem wystawy, która obecnie prezentowana jest w Muzeum Miasta Gdyni. Twoja wystawa pokazuje praktykę architektoniczną, którą eksperymentalnie łączysz z rozmaitymi, interesującymi cię tematami. Do jakiego stopnia można rozciągnąć aktywność architekta, twoim zdaniem? Bo na wystawie widać, że że się da. Że się da.
1: No da się. Myślę, że to jest taki moment, w którym my też sobie zdajemy sprawę, że architekt nie musi być osobą, która 8 godzin przynajmniej, bo z mojego doświadczenia to jest więcej. Siedzi za komputerem, a kiedyś, za tak zwanym albo Kulmanem i żeza, albo jak to mówi pewien mój znajomy architekt, obciąga w tuszu. Jesteśmy grupą zawodową dość szeroką. Chyba w Polsce w tej chwili to jest między 12 a 13 tysięcy osób. Pewnie tylko niewielki procent w tej grupie to są osoby, które robią rzeczy powiedzmy na skraju dziedzin. Ale jest to grupa, która ma bardzo duży plus łączący ją. Ma szerokie wykształcenie. Architekci wychodzą z wydziałów architektury głównie politechnicznych jako osoby mogące robić naprawdę bardzo wiele rzeczy i po prostu się naturalnie specjalizować. No to widać na tej twojej wystawie, bo ty robisz
0: zarówno małe instalacje, które poprawiają trochę klimat, zaprojektowałeś płaszcz, który też jest odpowiedzią na jakieś klimatyczne wyzwania. Jakby tak się mu dobrze przyjrzeć, to jednak jest to ciekawa konstrukcja, która ma nas chronić.
1: No, wiesz co, nie nie ustabilizowałem się, robiąc jedną konkretną, wyspecjalizowaną rzecz, tylko wręcz przeciwnie, w niepokoju szukam różnych terytoriów, które mnie interesują. Ale rzeczywiście tak jest. Znaczy, ja sobie powiedziałem na jakimś etapie, że nie chcę robić rzeczy, których nie chcę robić. I że chcę po prostu być zaangażowany w sprawy, które mnie strasznie podniecają, które uważam za przynajmniej intelektualnie interesujące i które być może zmieniają moje życie czego oczywiście nie wiesz kiedy jesteś w to zaangażowana dopiero po czasie się w konsekwencje tych działań okazują no i to się chyba udało i myślę że ta wystawa jest tego taką klamrą
2: Anna Śliwa, kuratorka wystawy Jakub Szczęsny Polskie projekty, polscy projektanci. Od 2014 roku prezentujemy w Muzeum Miasta Gdyni cykl wystaw Polskie projekty, polscy projektanci. Zależało nam, żeby to był cykl wystaw, które angażują widza, które oddziałują na zmysły, które stawiają też ważne pytania wokół designu. I tak dobieraliśmy naszych bohaterów, żeby za każdym razem była to prezentacja uznanego nazwiska, oczywiście ze starszej, ale też i z młodszej generacji projektantów i projektantek polskich, ale jakby nie tylko o to nam chodziło, by pokazać nowego twórcę, ale też by zadać pytania, które pokazują jak szerokie spektrum tematów obejmuje kwestia wzornictwa przemysłowego, jak bardzo ważne jest ono jako dziedzina, która włącza się w polskie dziedzictwo kulturowe, nie można tego pomijać. W tym roku trochę szerzej idziemy z tematem i zwracamy uwagę na design i społeczeństwo. Stąd bohaterem jest Jakub Szczęsny, bo chyba nie można sobie wyobrazić lepszego projektanta, który o problemach społeczeństwa mówi tak ciekawie poprzez swoje realizacje, zwłaszcza te w przestrzeni publicznej. Dlatego też one właśnie stanowią główną oś wystawy.
0: Na tej wystawie też widać jak bardzo wiele idei, które zajmowały Cię w ubiegłych latach, to już są dekady. Trzeba to powiedzieć. Jak wiele z tych tematów jest dzisiaj niezwykle żywych. Twoje projekty związane z odsalaniem wody morskiej, z oczyszczaniem wody w Wiśle, słynna instalacja, wyspa, która kiedyś być może doczeka się realizacji. Twoje projekty architektoniczne, które są bardzo wyczulone na środowisko przyrodnicze, ten dom, którego konstrukcja nie wymagała usunięcia ani jednego drzewa, to się Kuba bardzo ciekawie czyta, a przy instalacji nowojorskiej, która jest de facto domem dla kur, to już myślisz sobie, hmm, nawet bioróżnorodność i tę ciekawość sąsiedztwa z różnymi innymi gatunkami już praktykował, zanim stało się to modne.
1: W wypadku kurs St. Louis Science Center, których codzienność, których żywot, jest częścią ekspozycji, bo w końcu do ich domu wkładamy głowę, żeby obejrzeć ich buduar. To te kury były rzeczywiście moim pierwszym, trochę szokującym, klientem nieludzkim. I praca nad tym projektem też pozwoliła mi zrozumieć, że te dalekie kuzynki T-Rexa mają jednak bardzo ludzkie potrzeby. Więc to jest chyba najfajniejsza część mojej roboty, że skierowując się w bardzo dziwnych wektorach różnych, bardzo dziwnych terytoriów albo mówiąc tak na telefon, który właśnie z takiego St. Louis Science Center dzwoni, mogę odwiedzać naprawdę dziwne światy, dziwne egzystencje i współpracować z ludźmi takimi jak chociażby dwunastoletni hodowca tych Kur, no bo ja nigdy nie, nie pracowałem z dwunastoletnim ekspertem.
0: Pracowałeś na wielu kontynentach, w bardzo różnych kontekstach kulturowych. Po to, żeby realizować instalacje architektoniczne, artystyczne musisz też być bardzo bacznym obserwatorem kontekstu, czyli takiego życia, w które te twoje instalacje mają się wpisywać. Jak z tym pracujesz? Jaka jest Twoja metoda?
1: Ja postrzegam tę część mojej pracy trochę jako, tu użyję figury, jako zwiad i wykonanie zadania przez komandosa. Czyli w skrócie jestem zrzucany ze spadochronu w jakieś miejsce i muszę być przygotowany, zanim wejdę na pokład samolotu, który mnie gdzieś tam przy pomocy tego spadochronu zrzuci, muszę być przygotowany do działania w tym miejscu. Kto mi pomaga? Pomaga mi zwiad, czyli w skrócie są to lokalni działacze, zazwyczaj z organizacji pozarządowych. Ludzie, którzy mają kontakty, otwierają drzwi, znają mapę i pozwalają mi tą mapę poznać, no bo w końcu komandos nie działa w ciemno. Więc w momencie, w którym ja już skaczę z tego samolotu, to wiem, gdzie mam wylądować i po co. Wiem, co na mnie czeka, wiem, z której strony będą padały strzały. Ważną częścią tej pracy jest prawdopodobnie, podobnie jak u takiego komandosa, to, że mimo, że jest to praca, mimo, że jest to coś, z czego ja dostaję pieniądze, to prawdopodobnie, tak jak ten komandos, nie wykonywałbym tej roboty, gdybym nie potrzebował przygód. Ja po prostu szukam przygód. Tak naprawdę do tego się to sprowadza. I to, że mam wykształcenie architekta, przy okazji znam kilka języków, Rysuję, ale też zacząłem się uczyć słuchać ludzi, bo kiedyś w ogóle ich nie słuchałem. Toż że zacząłem im zadawać pytania i wyciągać z tego wnioski, to, że zacząłem mieć jakiś wyższy poziom wrażliwości niż kiedy byłem tylko na siebie skierowany, a to były lata, no myślę, dobra dekada bycia skupionym na byciu ilustratorem. to to wszystko mi pomaga po prostu w wykonywaniu tego typu zadań.
2: Na tym nam zależało, żeby wystawa bawiła, zadawała mądre pytania i skłaniała do przemyśleń, ale też, żeby były w niej pewne zaskakujące elementy, które wytrącają widza z takiej codziennej bierności. Stąd na przykład portret Jakuba umieszczony bardzo nisko nad podłogą, jeżeli chcemy zrobić selfie musimy się tam położyć. Jeżeli chcemy zobaczyć instalację chmura, która jest w sali wystawowej prezentowana to również możemy skorzystać z leżanki, położyć i oglądać jak chmurki płyną po muzealnym niebie, czyli suficie sali. Co więcej, odtworzyliśmy także dom Kereta. Wszystko po to, żeby zwiedzający mogli poczuć wąskość, pewnego rodzaju otulenie przestrzenią, żeby mogli po prostu wejść w projekt. Dlatego w środku znajdą Państwo napisy, To trochę tak jakbyśmy wchodzili w głąb gdzieś rysunku technicznego, więc będzie podpis jadalnia, sypialnia i tak dalej. Zależało mi, żeby niemal wejść do głowy projektanta, dlatego cała sekcja, którą otwiera dom Kereta, jest tak pomyślana, żebyśmy mogli zobaczyć ten kultowy projekt, ale też zagłębić się w pewne fascynacje, inspiracje Jakuba. Temu służą przede wszystkim ilustracje, których na co dzień nie możemy oglądać, no chyba, że przeglądamy akurat felejtony, które są ilustrowane jego pracami, ale na co dzień nie mamy możliwości oglądać ich w oryginale, a tutaj tak. I zobaczymy, jak wiele w nich szczegółów, jak bogatą wyobraźnię ma Jakub no i myślę, że, <śmiech> że to też pokaże, jakim jest człowiekiem. Stąd tutaj takie trochę są projekty, które pokazują schronienie, otulenie i pozwalają wejść gdzieś w głąb jego myśli, jego pomysłów.
0: Ten twoją miłość do przygody widać bardzo dobrze na wystawie. Znakomicie widać to też w tym projekcie, który przyniósł ci chyba największy światowy rozgłos, czyli w domu Kareta, którego model 1 do 1 możemy na wystawie oglądać. Czy ty wracasz do tego projektu? Czy to jest dla ciebie rzeczywiście punkt odniesienia? Czego on cię nauczył? Co tu wskazałbyś jako najważniejszą dla siebie nauczkę z tej przygody?
1: No Nauczył mnie bardzo dużo. Po pierwsze, że rzeczy, które uznajemy za niemożliwe albo bezpiecznie utopijne, nad którymi możemy długo siedzieć szkicując i bezpiecznie trzymając się z daleka od konieczności ich zrealizowania, tylko trzymając to w takiej miłej przestrzeni fantazji, że te rzeczy mogą się zadziać. Tak i zadziać się mogą z paru powodów. Po pierwsze dlatego, że my w którymś momencie dostaniemy impuls, który nas zmusi do zrobienia tej rzeczy. I dla mnie takim impulsem po prostu było spotkanie konkretnej przestrzeni. Już wtedy powiedziałem sobie, nie ma bata, muszę po prostu to zrobić. Druga rzecz to jest to, że w tego typu sprawczości nie możemy być sami, no bo to są zbyt skomplikowane procesy, żeby samemu je zrobić w nich wszystko od, od zaprojektowania po postawienie i wypromowanie i zdobycie pieniędzy po drodze itd., itd. W związku z tym to jest sen, którym musimy zarazić innych, więc musi być w tym jakiś element historii, która rozbudzi wyobraźnię ludzi po to, żeby oni się Utożsamili z tą rzeczą. W wypadku domu Kereta dla mnie ważnym motywem jest chowanie się i ucieczka. Ja robię bardzo dużo rzeczy, mam do tego dużą rodzinę, mam bardzo intensywne życie i we mnie jest bardzo silny ten aspekt ucieczkowy. Bardzo lubi się samemu gdzieś schować. Dla mnie taką funkcję spełniały długo rezydencje artystyczne. Ja wtedy po prostu na Trzy miesiące, czasem sześć miesięcy wyjeżdżałem z Polski mnie po prostu nie było. Robiłem ciekawe rzeczy gdzieś w jakimś ośrodku dla artystów w Meksyku, Brazylii czy innej Australii. Natomiast widzę, że jest to rzecz, której potrzebują i pewnie nie bez kozery ktoś wymyślił domy pracy twórczej. Potrzebują różnego rodzaju artyści. Tak? Zresztą nie tylko, myślę, że każdy łącznie z tymi urzędnikami, którzy podstępowują te projekty. I tego typu ucieczka jest też formą pewnie transgresji, bo w momencie tej ucieczki i znalezienia tego miejsca samotności jesteśmy trochę kimś innym, może bardziej sobą. I ten dom miał być po prostu taką przestrzenią. Jak opowiadałem o tym ludziom, to od razu widziałem, jak się oczy rozświetlały, no i niejednokrotnie dostawałem Taką odpowiedź, wie pan, ja uważam, że to jest niemożliwe, ale jak dam panu mój stempel, to będzie bardziej możliwe, więc to to sprzedanie tej tej wizji innym osobom powodowało, że sprawy stawały się nagle z utopijnych realnymi.
0: No ale czy to nie jest tak, Kuba, że dzięki swojemu technicznemu wykształceniu, ty potrafisz najdziksze swoje pomysły przekształcić w rozrysowany, konkretny plan działania, rysunki architektoniczne, które trzymają się ziemi i konkretów i gdybyś pozostawał tylko i wyłącznie na poziomie idei, to to bez tej twojej architektonicznej strony prawdopodobnie nie udałoby ci się aż tylu rzeczy zrobić.
1: Na pewno. Po skończeniu liceum plastycznego ja byłem super nieszczęśliwy, że poszedłem studiować na architekturę. Przeciwnie do moich kolegów, którzy poszli na SP. Ale dopiero po jakimś czasie zdałem sobie sprawę z tego, że po pierwsze są to fajne studia, że wynika z nich bardzo dużo ciekawych interakcji z ciekawymi ludźmi, bo nagle się okazało, że na tych studiach e, miałem bardzo dużo ludzi, którzy nie zapowiadali się wcale na architektów grafików w typie Michała Jońcy, świetnych, w, potencjalnych że jak Kacper co Słowem na ludzi, którzy niekoniecznie będą robić hardkorowe budynki, wieżowce itd., z których część stała się scenografami, właśnie grafikami, producentami itd., itd. No i szerokość, o której już wspominałem tych studiów, ale też to, że rzeczywiście dają możliwość takiego otwartego pochodzenia po ziemi, pozwala mi na to, żebym rzeczywiście lepiej zdiagnozował zawarte w moich pomysłach wyzwania, problemy, tematy do rozwiązania, żebym wiedział, kiedy zadzwonić do jakiegoś inżyniera, który ma konkretną specjalność. Tak? Nie muszę być jak wielu moich znajomych artystów, osobą szukającą architekta, żebym mu pomógł coś przepchać.
0: Taką bardzo ważną cechą tej wystawy jest jej lekkość. Mówi o sprawach ważnych, ale w sposób, który zachowuje charakter i osobowość postaci, której ta wystawa dotyczy. To wspaniała cecha tej ekspozycji. Jak się pracowało z Kubą?
2: Kuba jest fantastycznym partnerem, jeżeli chodzi o tworzenie wystawy, gdyż jest świetnie zorganizowany. Tu mogę Laurkę mu wystawić. Naprawdę wszystkie swoje projekty miał pięknie uporządkowane, opatrzone datami. Nigdy nie odmawiał pomocy, zawsze był gotowy, żeby odpowiedzieć nawet na najtrudniejsze pytania. Nie z każdym tak się pracuje projektantem, więc tutaj muszę naprawdę Wysokie sześć, w skali sześciopunktowej wystawić Jakubowi. A ja, ponieważ wystawa dotyczy społeczeństwa, dotyczy człowieka, dotyczy nas wszystkich, bardzo chciałam pokazać ludzką twarz projektanta. Myślę, że to też na tej wystawie wybrzmiało, choćby dzięki filmowi. Nakręcił go Michał Warda z White Smoke Studio, który, jak Państwo zobaczycie, pokazuje Jakuba pełnego humoru i bardzo otwartego, bardzo prawdziwego. Ja jestem mu wdzięczna, że on tak głęboko wpuścił nas do swojego życia, bo to nie jest pewnie łatwe i nie każdy zgodziłby się na taką
0: otwartość. Opowiedz proszę, jak ty się odnajdujesz w takim polskim pejzażu, jak ty się identyfikujesz na tutaj, na mapie krajowej, jeżeli chodzi o no właśnie Twoją pracę architekta, kogoś, kto jednak ma od czasu do czasu także zadanie przed sobą zbudowania, czy też wymyślenia, skonstruowania domu?
1: To jest dobre pytanie. Jeżeli mówimy o próbie zidentyfikowania się z jakimś środowiskiem, to nie identyfikuję się z żadnym. Więc kiedy pytasz mnie, jak się nazywam i jaką funkcję wykonuję, to ja mówię, że jestem architektem, ale to jest naklejka, którą przyklejam tutaj, bo nie znam innego określenia. Na, dla architektów jestem zdecydowanie artystą, dla artystów architektem. A nawet nie próbuję się wkręcać w te środowiska, utożsamiać za bardzo itd. Ja mam przede wszystkim relacje jednak z ludźmi, z indywidualnościami i jestem otoczony po prostu ciekawymi dla mnie postaciami a nie należy do żadnej organizacji zawodowej, na pewno nie chcę zmienić mojego trybu działania bazującego na poszukiwaniu przygody i być może albo z całą pewnością to mnie w którymś momencie odciągnie od architektury jako takiej gdyż ta architektura, wydaje mi się, taka rozumiana jako właśnie projektowanie domów, coraz częściej mnie mało pociąga. Tych zadań, które mnie ciekawią jest coraz mniej. Część zrobiłem, część okazała się, Super ciekawa, ale z drugiej strony nie chcemy powtarzać tych samych formuł. Nie chcemy wciąż projektować zawąskich domów albo domów między drzewami. Um, a inne rzeczy po prostu nie są specjalnie nośne. Ja generalnie też mam to do siebie, że w przeciwieństwie do architektów szukam treści. Czyli bliżej mi jest jednak do kogoś, kto jest związany z właśnie z pisaniem, z wymyślaniem historyjek, z a, byciem art czy copywriterem. No jednak nie bez kozery pracowałem w agencji reklamowej i, i, i w ogóle z produkcją reklamową a, chyba byłem mocniej związany niż z architekturą przez bardzo długi czas. W związku z tym ja będę szedł tym tropem, bo to mnie po prostu najbardziej podnieca. dlatego piszę, dlatego piszę książki, dlatego piszę felietony, dlatego prowadzę programy architektoniczne, bo jednak to jest taki taki wymiar mnie, który mnie najbardziej cieszy. No i w ten sposób dotarliśmy do tej
0: części twojego życiorysu, twojego życia, które w tej chwili tak powiedziałbym zakwita. Po książce o świecie bez architektów szykujesz nową premierę, nową publikację. O czym to
1: będzie? To będzie książka, która się odnosi do tej mojej znowu potrzeby ucieczkowej, a która opowiada o projektach społecznych, które miały zazwyczaj jakiś architektoniczny wymiar, które były wymyślane przez ludzi od XVI wieku, w bardzo różnych formach, w różnych miejscach na świecie, które możemy próbować wsadzić do jednej szuflady, mówiąc, że są to projekty utopijne. Choć nie będzie to prawdziwa nazwa, bo były to zrealizowane z sukcesem działające inicjatywy, w których czasami brało bardzo dużo ludzi udział i co więcej, wiele z tych przykładów to nie są przykłady małych komun, tylko dużych systemowych takich plam, galaktyk, osobności wobec tego, co jest na przykład funkcjonowaniem jakiegoś kraju. Mam tu na przykład na myśli ponad 300 wiosek hiszpańskich, faszystowskich odpowiedników kołchozów, które zostały za czasów franko zbudowane, przez najbardziej radykalnych, modernistycznych hiszpańskich architektów tamtego czasu. Albo kolejny projekt, z kolei socjety nowojorskiej, który się nazywał wspólnotą Oneida, który miał służyć wytworzeniu nadczłowieka, którego oczywiście się nie udało wytworzyć w latach 70. i 80. XIX wieku, ale za to udało się wytworzyć pojęcie wolnej miłości. Ponieważ całe to stowarzyszenie służyło temu, żeby, co to dużo mówić, uprawiać dużo seksu w bardzo pięknych, zresztą wyglądających jak sanatoria, budynkach. Także będzie to opowieść o bardzo różnych projektach innego życia, które miało być tym oczywiście lepszym życiem niż to, które ich otaczało, od Ameryki Łacińskiej, jezuickich redukcji po wciąż działające, Projekty czasem wielkoskalowe, jak ruch MST w Brazylii, chłopów bez ziemi, jak i na przykład tak zwane fantastyczne wróżki na pewnej prywatnej górze w Tennessee Jaki tytuł nosi książka? Nisze.
0: No dobrze, tę i pozostałe twoje książki można kupić w księgarni Benzmiana, bardzo zapraszamy. A wszystkich bardzo, bardzo zapraszamy do Gdyni, do Muzeum Miasta Gdyni, gdzie można do przyszłego roku
2: oglądać Twoją wystawę. Czy dobrze mówię? Wystawę można oglądać do 2 czerwca 2024 roku. Zachęcam też, żeby zapoznać się z programem wydarzeń, które w wielkiej obfitości zaplanowaliśmy w ramach tego wydarzenia, w ramach tego projektu. Zaplanowane są nie tylko wykłady czy zajęcia dla młodych odbiorców, ale także we wrześniu interwencję graficzną w przestrzeni miasta Gdyni czy debatę na tarasie muzeum, gdzie czeka jeszcze jeden bonus, jeszcze jedna niespodzianka. Specjalnie w ramach tego projektu stworzona instalacja chmura. Nie opowiem jak ona wygląda, bo chcę zachęcić Państwa, aby przyjść do muzeum, obejrzeć jaka to chmura, o jakim kształcie wylądowała na muzealnym tarasie, no i oczywiście podziwiać z naszego tarasu piękno Morza i Gdyni, do czego Gorąco zachęcam. Fajnie. No to zapraszamy wszystkich. Zapraszam. Dziękuję. Dzięki serdecznie.